0: Hola, hola, bienvenidos a este nuevo capítulo de Cresco, Okay. En esta sección de Mujeres que inspiran. Esto es una sección bastante esperada, sobre todo porque el día de hoy voy a estar en compañía de el látigo que fluye, así le decimos nosotros. El látigo que fluye, el motivo por el cual yo comencé este negocio, el que hago actualmente, y eh, la que nos lleva a nosotras la batuta por completo. Bienvenida María Fernanda Parra, mi offline, mi socia, la fundadora de Mercado Chileno. Cuéntame Maffer, primero preséntate tú, porque una cosa es lo pequeño que yo voy a decir, pero es significante, cuéntate tú de f- forma breve. ¿Quién eres y qué has logrado en Doterra? Pero así como título nada más, porque lo vamos a desplegar un poco más en todo lo que es el capítulo.
1: Miren. Gracias por la oportunidad de estar acá. Mi nombre es María Fernanda. Nadie me dice así, ni siquiera mi mamá cuando me regañe. <ríe> eh, me dicen Mafe, Mafe. Y eh, yo soy chilena venezolana. Migré a Chile hace siete años. Eh, aquí llegué como solita con mi esposo y este país nos ha dado muchísimo. Y cuando yo llegué, yo soy odontóloga especialista en endodoncia, tratamientos de conducto. Y eso era lo que yo había estudiado, lo que yo decidí hacer y lo que me gustaba. ¿ok? Finalmente, cuando llegué a este país, llegué a revalidar. Tenía que hacer la revalida para poder trabajar. Y así fueron mis primeros años en Chile. Fui conociendo gente y revalidé como por casi dos años, porque es un proceso bien largo, y comencé a mi carrera. ¿no? Cuando me vuelvo mamá, finalmente, en eh, la maternidad muchas cosas cambias Uno tiene algunas otras prioridades ya con tu familia, y como que peleas con esa injusticia del mundo literalmente porque en todas partes pasa de que las mamás terminamos haciendo toda la carga de la casa muchas veces terminamos también muy, estamos muy enfocadas directamente en nuestros bebés por muchas razones obvias y queremos también producir, entonces empecé como con ese problema de que tengo que ir al trabajo pero quiero estar con mi hija no tengo red de apoyo y finalmente pude ir resolviendo entre mis amigas, mi hermano y trabajar como ontóloga eh, fue un poco estresante porque en verdad era mucho desgastador de tiempo, todo lo que yo terminaba entre una consulta y otro para ganar un sueldo normalito, ni siquiera gran cosa siendo especialista. Y eso fue llevando mi vida, mi vida fue ocurriendo así, resolviendo y bueno, trabajando de lo que, de lo que había estudiado, que me gustaba, en fin. Pero cada vez me di cuenta que tenía como un techo, como, como esa injusticia de no libertad, de que si mi hija se enferma, entonces yo no era empleada, pero a la vez era independiente, pero si no iba a trabajar, no recibía dinero. Entonces, nada, finalmente ocurrió la pandemia. La pandemia fue como un cambio para muchas personas y económicamente hubo como, como un quiebre en mi familia porque mi esposo no estaba trabajando, es la guía de montaña y de escalada, nos gusta mucho esto del de aire libre, y las aventuras y él trabaja de eso. Y yo como ontóloga también me limité en varias clínicas, a las clínicas cerraron, la gente no iba a atenderse. Y ahí fue cuando yo llevaba un año usando los aceites esenciales para mi familia como cliente consumidora. Eh, lo compartí de repente con un amigo y algo, pero más nada, ni siquiera había pensado la oportunidad de negocio y cuando me la ofrecieron no quise porque dije que no sabía vender, que, que iba a ser un ontólogo vendiendo aceites, etcétera, y que no tenía tiempo. Pero esa, esa necesidad económica me hizo buscar algo online, porque estamos en plena pandemia súper encerrados, algo online para que yo pudiera producir algo extra. No me estaba dando el dinero para eh, con mi familia para o sea, lo que recibía como antólogo. Entonces, con esa necesidad de buscar algo, dije, mira, yo tengo que hacer esto y este es mi plan. O sea, no, no tengo ahorita algo en mi cabeza que pueda generar de otra manera, no sé, cocinar, no sé. No tengo ni idea qué podría hacer en pandemia, que la gente resolvió varias cosas. Y dije, esto es online, me gusta, la gente en Chile está comprando aceites, se puede hacer todavía en pandemia, encerrados con un Zoom, con una computadora, un celular, internet. Y yo he probado este producto, me gusta, y he visto resultados en mi familia y en mis amigos. Y así fue cuando empecé Doterra en una pandemia 100% encerrados. Yo salí a atender pacientes una o dos veces a la semana porque nada más que todo urgencias, con dolores. Eh, estaba con mi hija en casa, con mi esposo. Él, ella me, él me ayudaba mucho como estar con mi hija mientras que yo online empecé con Doterra. Eh, hacía las dos cosas a la vez y empecé a tener buenos resultados porque tenía que hacer, hacía todo lo que tenía que hacer. Era como yo necesito que esto funcione y punto. Necesito, ya llevaba un año igual semi-enseñando cómo usaba Doterra, porque con mis amigas conocidos, y eh, así fue como finalmente empecé Doterra, y fue un camino de mucho descubrimiento, porque yo jamás pensé que Doterra iba a ser lo que es hoy para mí. Digamos que en ese momento entendía todo lo que podía significar en el tiempo, pero para mí era una entrada extra, era como, vamos a ver, ¿qué tal? Algo, una plática, ¿no? Eh, pero cuando uno va entendiendo el modelo de negocio de que enti- empiezas a tener ganancias residuales, que me va a dar esa libertad que también estaba buscando, que me iba a dar eso de poder trabajar desde casa con mis hijos a mis tiempos, iba a funcionar contrario a cómo funcionaba la ontología, que tenía un tope económico, que no iba a ganar más, que necesitaba físicamente estar trabajando para recibir dinero. Me di cuenta que con el tiempo, esto era lo que yo quería, que yo quería seguir inspirando a más personas a también lograr esa independencia, sobre todo como mujer. Yo creo que el sistema eh, social está muy injusto para las mujeres en cuanto a las oportunidades laborales, a que los hombres ganan más que la mujer, etcétera. Y como mujer y como mamá me gusta como inspirar a otras y guiar a que sí pueden encontrar esta independencia, encontrar estas libertades, manejar sus tiempos y tener unos ingresos importantes que yo hasta el día de hoy decía hace dos años jamás en mi vida ganaría lo que estoy ganando hoy hasta dudé cuando vi el plan de compensación y que será verdad y me di cuenta que efectivamente sí o sea uno puede compartir soluciones naturales llegar a muchas personas aportar por un mundo mejor en la que las personas como que se ayuden naturalmente y además en una manera de, de como bienestar integral y ser tú la causante de que esa persona está cambiando hábitos y está ayudándose en general, emocional y físicamente, y además influir en personas que puedan también aprovechar la oportunidad de negocio. Y así fue y como cre- creí en el proyecto, creí en el producto y en el negocio. Y actualmente hoy en mi estructura, con toda la gente que ha entrado en mi equipo, que hemos ido creciendo por mí por mis líderes, etcétera hay mil personas en tres años haciendo el negocio, y de esas 11.000 personas hay casi un 90% en Chile. Eso hizo que fundáramos el mercado. O sea, quiere decir que hubo tanto movimiento en Chile que somos de los equipos fundadores porque Doterra tiene como rangos y uno va creciendo en los rangos y tenemos los rangos, el penúltimo rango de la compañía. Y al final eso también se traduce en que tenemos mucho volumen, muchas personas en Chile. Y bueno, somos un equipo fundador con muchísimas personas atreviéndose y apostando por esta oportunidad e impactando en muchas otras personas. Y también en muchas partes del mundo. O sea, tenemos equipo en muchas partes y ha sido como un crecimiento muy bonito personal, sobre todo porque yo la misma que era hace tres años haciendo el negocio, o sea, la persona que era hace tres años no soy ni, ni esto de todo lo que he aprendido y que me daba este negocio. Y sobre todo, sobre todo las, las comodidades en el sentido de cómo ahorita estoy con mi familia donde quiero estar, no dependo, tampoco no puedo ir de viaje, puedo hacer una vacación y igual seguir trabajando o desconectarme, teniendo ganancias residuales que al final lo que me dan es paz y tranquilidad. O sea, el poder pagar el colegio de mi hija que yo quiera o poder eh, tener la tranquilidad de que si algo pasa y tengo que financiar X cosa también. Y eso se siente muy bien cuando tú de verdad, de verdad, puedes eh, sí. Sí, tener esa paz,
0: esa tranquilidad. Eso. Yéndonos un poco más atrás, yéndonos un poco a la más que es ahorita del crecimiento personal. Porque nadie que entra a un negocio como una red de mercadeo bueno, no puedo hablar de las demás redes de mercadeo porque ninguna de nosotras estaba en otras. Este, no, no somos las mismas personas, ni ahí con ser la misma persona que comenzó. Creo que tú me estás como en marzo o abril del 2020, más o menos como por esa fecha. Sí. Eh, yéndonos a esa persona que estaba antes, atrás, atrás, atrás. Una de las cosas que más se habla cuando alguien quiere emprender, y no nada más emprender un negocio, sino cualquier situación de vida. Eh, una de las cosas que más ataca es el bendito síndrome del impostor. Imagino que ese síndrome del impostor fue el que te agarró a ti mucho antes y en algún momento fuera de la máfra inspiracional, fuera de la mafia que da las mentorías y que inspira a una población gigante. Esa máfra de verdad en su casa, en la noche, cuando el chino tenía que salir, el chino del esposo, cuando el chino tenía que salir eh, a, expedir, a todas las expediciones y las cosas y el trekking, toda la cuestión. Ese síndrome del impostor en algún momento, hace tres años antes de comenzar esto o quizás todavía ahora, ¿te toca la puerta y te hace dudar o creer en algún momento de que no eres capaz de hacer algo y ha evitado o ha, o ha sentido en algún momento que ha enlentecido algo que has querido hacer? total hasta hoy en día, cada vez yo creo que uno, en este negocio y en la vida,
1: uno va escalando fases, ¿no? Como que al principio, si fuera en el negocio de doTERRA y dice, bueno, voy a vender mi primer kit. Entonces tú no tienes la capacidad porque entonces no sabes tanto de los aceites. Y, deciden, y uno se va como bloqueando porque si tú estás pensando en eso, entonces no, no demuestras la confianza. Eh, después mi primera mentoría para mi equipo. Después hablar en público para doterra Chile. O sea, cada uno uno va teniendo como esa, esa, esa incomodidad, esa que no lo puedo hacer o no soy capaz o no tengo las herramientas. Y finalmente... Eh, ¿Qué hay que hacer? Buscar las herramientas, educarse si fuera para una venta, para una charla, eh, para, no sé, liderar a tu equipo, entonces agarrar herramientas también, y eso cuando uno ya se educa, practicas sea lo que sea la cosa, eh, uno va a llegar al momento de la situación con mucha incomodidad y mucho miedo, pero la cosa es agarrar ese miedo como, ok, yo puedo con esto, me siento preparada, voy, y la primera vez a lo mejor te sale medio mal, la primera vez estás muy asustada y cada vez se va hablando como un poquito más como frecuente y más cotidiano. Y así todas las etapas. O sea, en este, en Doterra era dar mi primera clase introductoria, a dar mi primera mentoría, inscribir la primera vez, eh, hablar con un cliente y una objeción. Entonces, en ese sentido, yo creo que es una gran transformación porque, como digo, lo, la, la líder que yo era yo, que era yo cuando empecé, eh, yo tengo lo chévere y lo bacán es que tú tienes como una academia y tienes toda eh, la educación de mentores arriba de ti que empezaron el negocio unos años antes, que han tenido experiencias y resultados. Tenemos mentores invitados que dan charlas en el equipo de ventas, de marketing, de redes sociales, de creencias limitantes, de mentalidad, de muchas cosas, de personas que invitamos que además te pueden costar mucha plata tú pagar una mentoría para esa persona y lo tienes gratis. Y a mí eso me dio mis herramientas para poder explotar en todos estos sentidos. Eh, incluso cuando yo, antes de empezar el negocio, como les dije, yo dije, yo no sé vender, yo no tengo eh, el sustento económico en este momento para la inversión, yo no tengo el tiempo. Y me di cuenta que todas esas no tengo o no sé, eran en mi cabeza. Porque cuando yo empiezo un negocio por necesidad, eh, me di cuenta que efectivamente el tiempo lo tenía, o sea, me podía organizar con mi familia, red de apoyo, si no lo hacía con mi hija encima, eh, me trasnocha algunos días, o sea, como que uno se las arregla cuando en verdad quieres algo. Eh, segundo, cuando yo decía que no sabía vendernos, me di cuenta, y sobre todo pasa con este producto, porque no pasa en todas las cosas. Cuando tú te enamoras del producto y lo utilizas, y te das cuenta que en el día a día te sirve, no, no, no necesariamente porque estoy enferma y estoy usando aceites esenciales. No, te puede servir anímicamente para algo, para una energía en el día, para conectar, para estar enfocada, para prevenir, para miles de cosas que te sirven los aceites esenciales. Tu champú, tu crema de área tus vitaminas. Y cuando tú empiezas a disfrutar eso y a entender y, y a vivir los resultados, tú empiezas a compartirlo. Y compartir en este sentido es vender. El producto es bueno, entonces no es una venta forzada, así como que te estoy mintiendo que esto funciona, te lo juro. Y resulta que no. No, el producto igual funciona, es bueno, tiene resultados. Y además, uno le mete la pasión de cómo, mira, a mí esto me funcionó, es así. Y ahí uno va educando. Y eso es vender. Cuando uno va impactando mediante tu mismo testimonio. Y, claro, ahí ya tenemos como unas técnicas de venta que compartimos mucho en el equipo, de obviamente cómo llegar por redes sociales, cómo llevar el speech en ciertos casos, pero eso ya es más como de la práctica directa. Pero cuando tú entiendes el producto específicamente, puedes con tú, yo recomiendo porque utilizaba esto, mira los resultados, me di cuenta que vender no era lo que yo pensaba, que, que realmente con este producto uno conecta mucho, eh, sirve, funciona, y empecé a derrumbar esas creencias limitantes. O sea, al principio era como el kit pequeño, el kit pequeño porque el grande me parece demasiado. Y ahí también era tu creencia de estar pensando en el bolsillo del otro y te das cuenta que el otro kit grande es el que más eh, provecho le puede sacar a una persona y el mejor en cuanto costo y cantidad. Y cuando tú lo entiendes, lo vives y sabes que necesitas el adaptive en tu vida, entonces vas a vender el kit grande porque sabes que eso es lo que la persona necesita. Y ahí fui derrumbando ese impostor. Y lo sigo teniendo en ciertas otras cosas, como en avances más grandes de mi negocio, en mi camino de liderazgo o de, de, de ventas incluso. Y me doy cuenta que cada vez que me preparo, porque igual hacer las cosas sin tener las herramientas, puede que no funcione. Entonces te terminas quemando más y te das cuenta si sí, efectivamente no funcionaba, punto. Pero cuando tienes las herramientas como las que te dan en el equipo y tienes el apoyo, incluso una persona, dale, vamos a dar, yo te acompaño en tu primera clase, lo haces y yo te acompaño, estoy ahí, backup, cualquier cosa, eh, nada va a salir mal. La primera vez puede que tengas errores, la primera vez puede que te equivocas, pero con, la, con el tiempo y simplemente la práctica es lo que te va a hacer ya
0: especialista en la cosa, en la
1: acción o en lo que sea.
0: No, efectivamente cuando uno comienza todo el mundo tiene así como ciertos miedos ciertos tabús ciertas cosas pero viene mucho de lo que también uno tiene como instaurado internamente cuando sobre todo a nosotros que eh, en Venezuela típico que tienes que salir del colegio vas a la universidad tienes que graduarte no sé qué no nos dan como esa visión de amplitud sino que tú estudiaste para eso tienes que hacer esto si estás por fuera porque okay. fracasaste de alguna forma porque no llegaste a donde querías o, o, donde, o donde la familia quería entonces típico que eh, las personas comienzan como a tener prejuicios de por qué vas a hacer esto, cómo si te graduaste y eres esto, por qué estás haciendo esto, en algún momento de parte de tu mamá, de tus hermanos, de alguien, de tu familia, directo, de alguna persona, porque el resto del mundo puede hablar mierda. Y no van a pagarte ¿eh? el, 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 el arriendo de tu casa, ni las deudas, ni la tarjeta de crédito. Pero cuando el comentario viene directamente de tu mamá, de tu papá, de tu familia, directa de esa persona que realmente lo tienes a precio, uno se llega a cuestionar de que, bueno, estoy haciendo las vainas bien, estoy yendo por el camino que debería. ¿Sentiste o alguien de tu familia en algún momento dijo. Oh. Bueno, sabemos que el tartan es precisamente la persona más amante de los aceites esenciales, pero igual los promociona de vez en cuando, o por lo menos de tipo bullying. Pero ¿sentiste en algún momento.? Eh, que alguien de tu familia o una persona de una opinión importante, porque puede ser, sabemos que tu mejor amiga está dentro del negocio y el núcleo también está dentro del negocio, pero alguien importante de tu vida que te dijera, no, uy, quizás el mismo chino, marica, esto es demasiado caro, o no, o qué estás haciendo. ¿Tuviste ese alguien de algo que te hiciera dudar de lo que ibas a emprender, fuera de lo que pudieses creer tú directamente de lo que ibas a hacer? Sí, sobre todo
1: mis papás. Yo, claro, yo estudié una carrera de odontología, que la cual obviamente... Mi pregrado fue financiado por mis papás, ya luego en el posgrado y en ese sentido uno gastó un realero en la carrera, una carrera importante, eh, digamos que reconocida, eres odontólogo, especialista, salud de, eh, área de salud y era como cuando ya yo, empiezo a, yo empecé con odontología un año y un año en pandemia y doterra a la vez y luego ese año yo dejo, yo dejo la odontología. Eh, cuando yo dejo la odontología me estoy mudando justamente al sur de Chile, que ese era nuestro sueño, vivir cerca de la naturaleza. Y claro, eso fue como, me voy al sur y voy a dejar la odontología. Y fue como, pero, pero ya va, eh, allá sin red de apoyo, tú sola y las niñas, no sé qué, ya estaba embarazada en ese momento, sí. Y, y no sé qué, y, y la odontología, entonces no vas a, no vas a tra- estudiarme nada, trabajar más como que no, no creo, o sea, si quiero volver, vuelvo puedo llamar a una consulta, quiero trabajar en la mañana aquí y listo, y lo puedo hacer hasta el día de hoy si me da la gana, pero no yo creo que no, de hecho me recuerdo que una persona me empezó, una persona que ni siquiera estaba tan cercana a mí me empezó a preguntar y que bueno y, y, si, y, y si de repente no te vas tan bien con doTERRA y qué vas a hacer y si doTERRA no sé, eh, y que bueno vuelvo a la ontología <risa> como, como que y además que yo creo en esto y, y yo he visto y, y, y doTERRA lleva 15 años, etcétera entonces eh, Muchas cuestiones, o sea, y dígame las amigas del colegio en la vida como, ay, sí, ahora más la influencer, desde hace tiempo atrás que a mí me gustaba igual compartir cosas por redes y, y en verdad esa gente no te paga las cuentas, ni un poquito, o sea, no te paga nada, ni, ni te arrendan ni las cuentas, y, y con el tiempo incluso mi mamá distribuye la marca, eh, mi papá cada vez les metemos más para que utilice los aceites esenciales y, y se siente, de hecho, él mismo ha visto Eh, De repente hay como las convenciones y y los eventos de Oterra donde entramos a las instalaciones, ves cómo es eh, la cadena de de distribución, cómo empacan y que es una cosa a nivel Amazon, o sea, un galpón inmenso y tal. Cuando él ve eso, dijo, wow, esto es de Oterra. O sea, como de repente lo veían así, como, ay, si lo consiste en los aceites. No, o sea, es una empresa multinacional, están muchos países. Y, y, y es igual de serie a cualquier empresa. Y además no solo como que también por su respaldo y, y, y como ellos están, no solo impactando en personas, ayudando, el bienestar, etcétera. Eh, son casi, si tú lo ves así, como una competencia natural de empresas muy grandes, de un Procter Gamble, de, de estas empresas que al final utilizamos para cuidar personal, limpieza, eh, sí, el día a día en tu casa, y DoTerra está posicionándose en eso, entonces imagínate el impacto mundial que tiene esa marca, que cada vez está más posicionando, cada vez las personas están más como en la era natural y cuando mis papás se dan cuenta de esto, que a la vez, o sea, que estoy fundando un mercado en Chile, que he impactado, que soy una extranjera, aunque tenga la nacionalidad chilena, pero que vine de afuera y fundé un mercado solo con, o sea, ir conectando, vendiendo, trayendo más distribuidores y ir creciendo en mi equipo. Es como guau, wow, mira todo lo que ha logrado Mafe y al final ya es otra visión que tienen ellos, pero en ese momento sí fue como el que irán, no, yo no compartía con mi familia directamente, porque entonces mis amigos, colegas, ontólogos también a esta mujer, o sea, posgrado, pregrado, reválida y ahora está vendiendo aceites. Y al principio yo tenía ese ese juicio, o sea, como yo no compartía tanto o no o no le ofrecía en ningún sentido a digamos que amigos o conocidos, más que todo de, del área de ontología. Ahora eso, la cantidad de ontólogos que están haciendo revalida, pone, pone, pone en cuestión eh, los ingresos de los ontólogos
0: Hay <risa> que ver eso con que... cualquier revalida súper fuerte, porque tú lo viviste, tú estás no, contracturada desde la punta del cabello hasta la punta de los pies por, por el tema de la revalida. Yo no revalida precisamente por eso, porque no me va a someter para la final, porque de por sí los ontólogos ganan más que los fisioterapeutas o que los kinesiólogos. Y esto como un monopolio, todo diferente, los odontólogos es más fácil, pero los fisioterapeutas necesita que te refieran a alguien, no sé qué. Y dije, ¿saben qué? Chao, yo no estoy revalidando esta vaina. A la final ganaba más en, en ventas que en, en gerenciando, en, aunque lo detestaba, que desgastándome físicamente para hacerlo. Y dije, no voy a revalidar, pero yo conozco a, o sea, mis mejores amigas son odontólogos, mi hermano es odontólogo, mis primas son odontólogos, mis odontólogos son odontólogos. O sea, tengo demasiados odontólogos a mi alrededor esta gente se está matando revalidando su vaina, que es de pinga por ellos, pero no estoy ni ahí con revalidar yo, porque las vi, vi muchas y todavía que, entonces es así como, ajá, vale la pena, obvio, ¿no? cuando comienza la carrera está así como que, oh, sí, voy a hacer esto, no sé qué, y en Venezuela las vainas, el anillito, la cosa, las odontólogas, porque todas tienen un prestigio en cualquier parte del mundo, pero cuando te das cuenta, a la larga, es cuestión de mentalidad. Si, vas, si estás ganando plata suficiente en haciendo, haciendo lo que te gusta ¿Y quién es precisamente el título que está pegado en la pared? Ajá
1: Sí, o yo sea. creo que es una enseñanza mucho que hemos tenido en Los migrantes, porque cuando tú llegas A otro país, están las revalidas que está bien O sea, son justos porque Aunque todos los dientes son iguales en todos los países Pero está bien que tú tengas que Como país, resguardar Y, y que la gente haga un examen Una revalida, lo que sea Ya, ya el proceso de revalida es otra cosa, lo injusto o no pero está bien, y así como con las leyes, así como cualquier otra cosa que tú tienes que cambiar, porque hay cosas que cambian, la, la vaina pública, como el sistema público, las leyes en cada país. Y eso está bien, pero eh, es como injusto de que tú migras o, o así sea porque viajaste, estuviste un tiempo en un país, no sé qué, y que tú no puedas ejercer esto, porque bueno, entre los papeles, el apostillado, la reválida, el realero... Eh, o sea, hay países como Panamá que tú ni siquiera puedes re- revaliar como ontólogo, No puedes trabajar si no estudiaste en Panamá. No hay manera, no hay manera alguna. ontólogos de otro país no pueden. Entonces, si esto es así, imagínate. Entonces, como yo voy a casarme con una carrera en la cual no sé si me va a funcionar, si me da un tope. Si además ahora hoy en día hay tantos negocios virtuales, que puedes hacer networking con otras personas, que puedes sumar de otras miles maneras, eh, y no estar ahí como limitándote en todo sentido, física y geográficamente.
0: Eso es una mentalidad muy de latinoamérica. Bueno, nosotros claro. en Venezuela, que, o sea, si no tenías buena carrera profesional, no eras nadie. Sí, claro. sea, y, y literal salías del colegio ya con la prueba de, de directo a la universidad y que olvídate de vacaciones porque vas a un colegio un poquito más grande. O sea, sí,
1: cada vez yo creo que va cambiando más esa mentalidad, que la gente está estudiando o, o estudia o no estudia lo mismo, pero ejerce lo que le gusta, lo que le apasiona, lo que le suma a otras personas y eh, o estudia eso o simplemente ejerce, va, va trabajando en cosas, emprendedores. Eh, lo, lo lindo de Oterra como, como profesión, por decirlo así, o como mar, como trabajo. Eh, es que sí, tú no necesitas, digamos, que el currículum en X, el colegio tal, la universidad, la reválida, el nivel socioeconómico o el nada sea. Es como, puedes empezar desde cero, claramente te tienes que organizar entre tu inversión, etcétera, pero yo Hoy en día yo tengo personas que estoy hablando de la oportunidad de negocio, que me preguntan, me dicen, mira, lo que pasa es que en verdad no tengo para la inversión y tal. Y yo le dije, está bien, o sea obviamente no tiene que organizarse, si no tienes ni siquiera para comprar tu primera compra, tienes que organizarte. Pero yo empecé este negocio por eso que tú estás viviendo ahorita. Y si tú tienes las ganas y literalmente la convicción de generar las lucas por, con todo lo que se tiene que hacer, lo podrías hacer. Entonces, eh, cualquier persona puede hacerla. Hay unas que ya tendrán un poco de experiencia en ventas, otras un poco de experiencia en redes, que a mí me gustaban las redes como hobby. Otras que tendrán un poco de experiencia en aromaterapia y está bien, van a tener como eh, esa ventaja al principio. Pero así como, como esto, hay personas que empiezan de la nada, sin saber nada de nada y han podido crecer y llegar a rangos importantes y tener una ganancia importante a punta de aprovecho la educación, el acompañamiento que me dan y le doy y le doy con todo.
0: Y que no importa la carrera, porque hay abogados, ingenieros, cualquier vaina, comunicadores sociales, gente que no está ni ahí con el área de la salud. Nosotros, ok, estudiamos el área de la salud y tenemos como la ventaja de conocer el cuerpo, pero hay gente que no está ni ahí con nada de eso. A mí me encantan las convenciones porque veo a todos los Amish con, la, con los carajitos encima, no sé qué y tal. Como puedes ver al lado, el CEO de cualquier empresa que dejó esa empresa por dedicarse a doterra. Entonces, es lo que tú dices, no hay esa limitante de que es que tienes que tener cinco años de experiencia, bueno, me acabo de graduar, o sea, me acabo de llegar, cinco años de experiencia, ¿de qué me estás hablando? O sea, nada que ver. Los Amish que no utilizan redes sociales y venden, venden, bueno. venden. o sea, imagínate. O sea. No, no. o sea, yo siempre estoy viendo y revisando y que cuando tienen la cadera torcía el carajito, no sé qué, qué tal, no, no, no lo cargan bien en el momento, pero bueno, eso es una cosa, ganan bastante suficiente para después ponerle este, órtesis y cosas para, para arreglar la cadera. No es el deber ser, pero ajá. Ahora, ¿hay algún momento, más o menos el tiempo en persona que te va a sacar los trapos sucios y te va a decir, no, que no sé qué, cuando no está caído, la cara y que, ajá, súbete, no sé qué, pero ¿hay algún momento en la vida de que tú has dicho, marico, esta vaina se fue para el fondo, vergación, aquí morí, que es esto? Se me cayó todo encima. Eso nos ha pasado a la gran mayoría en algún momento, aunque el día siguiente digas, es ¿qué estás pensando ayer? O sea, te, ¿has tenido algún momento así que tú digas, Aquí fue, aquí me caí, qué pasó aquí, qué estoy haciendo, lo estoy cagando, estoy haciéndolo todo mal, me morí, me fui para el fondo. Ya. Yeah.
1: No he tenido momentos así como, como pics que tú dices, mira, ya, yeah. o sea, me cuestiono, no en ese sentido, pero eh, sí he tenido momentos como de sobrecarga, que es como más que, bueno, por ejemplo, está pasando esto en una estructura, se está cayendo y a la vez tengo esto y además tengo demasiadas cosas porque estoy sobre trabajando y tengo que resolver esto y pasó algo con aduanas, o sea, como muchas cosas en el momento que literalmente me hacían no pensar como que eh, voy a dejar esto, sino que el día que yo quería accionar tenía tanto en la cabeza, era como estoy neutro, no, no estoy haciendo nada, o sea, sé que tengo que hacer muchas cosas y no estoy haciendo nada, es como, como esa sensación, como por decir algo cuando una persona, es más o menos la misma similitud, cuando una persona está deprimida y como que está en neutro, o sea, se me sentía como quemada y decía, es que ni siquiera sé cómo accionar, tengo muchas cosas y no sé cómo accionar en este momento, por muchas cosas que estaban ocurriendo es como a la misma vez, entonces era, ¿qué que pasa? o sea, de repente pasa eso y a la vez en tu vida personal pasa otra cosa, como todo en, en esta vida, ¿no? Entonces, en ese momento era como, ¿qué hago? Entonces, bueno, tengo que ir solucionando una cosa, una cosa, a veces logras una cosa por la vez, esta no la vas a poder solucionar pero la otra, sí, pero como que pensaba, ¿qué es lo que a mí me trae a casa? Porque yo en verdad en esta etapa, estos dos meses, tres meses, me voy a sobrequemar, ¿valdrá la pena? ¿Qué es lo que yo quiero lograr con esto? O entonces sea, Por ejemplo, quiero lograr que estas líderes también logren su rango otra vez, para que se sientan conectadas y logren esto, o quiero lograr re- arreglar este rollo que tenemos con los envíos para que en verdad funcione y sigamos trayendo cosas, lo que sea, ¿no? ajá qué me va a traer esto? Bueno, me va a traer que esta gente siga creciendo, que sigan comprando, y eso que me va a traer volumen, ¿Y eso que me va a traer plata, y eso que me va a traer crecimiento en mi equipo, y eso, etcétera, ¿Y qué me va a traer eso finalmente? Mi propósito. O sea, yo quiero seguir llegando a miles de personas, empoderar a mujeres, yo tener la libertad. La f- Entonces, cuando uno vuelve a conectar con tu propósito, y a veces suena un propósito demasiado grande, como quiero lograr hacer lo que yo quiera, la libertad. No, M- fíjense todos esos micropropósitos, como que este equipo siga estable, porque en verdad esta persona está mal ahorita por X o Y, pero yo sé que tiene el potencial, que se sigan arreglando los envíos y todo el rollo que pasó, que se sigan, o sea, como cuando ya uno en micro va poniendo las piezas otra vez en el rompecabezas, vuelve a fluir la cosa, ¿no? Entonces ahí es cuando es como, bueno, ya más, o sea, respira empezamos primero por lo de los envíos, empezamos primero por esto, esta puede ir resolviendo aquello, hay mucho trabajo en equipo, entonces nos vamos como complementando, y sí, o sea, tuve muchas situaciones en las que se unieron muchas cosas. Entonces era como emocionalmente no estaba, no, no me enfocaba. Era como, ah quiero hacer esto, pero no lo hacía. Sabía lo que tenía que hacer en mi cabeza y no lo hacía. Y me estaba quemando. Entonces de repente a la vez tengo que seguir inscribiendo personas. Entonces no estaba ni con el ánimo a a la persona. Y fue como, ya, o sea, tengo que accionar. Necesito a personas para que termine esta persona de crecer y está acá y vamos a reunirnos con esta líder a ver qué está pasando. Y ahí ir como solucionando, literal hay cosas que son a corto y a largo plazo. O sea, esta líder que se cayó, en tres meses después empezamos a ver el crecimiento otra vez. No fue el momento. Eh, y entender que eso, en este negocio hay días súper radiantes. Gané, llegué al r- rango, todo el mundo está creciendo, todo el mundo está alineado. Y hay días que se van cayendo cosas, que gente se va, gente no compra, gente sí compra mucho. Y, y como todo, saber que la constancia te va a traer resultados, que accionar en lo que de verdad te atraer resultados y no perder el tiempo y enfocarte en tus objetivos y en los objetivos de tu equipo, o sea, como el crecimiento de cada persona también, y al final vas a ver resultados cuando de verdad haces cosas con amor y, y, y que estás llevando la, a la acción y sí, los días malos van a ocurrir, los días eh, difíciles, las situaciones pueden ser un mes, pueden ser dos meses a la vez se une con cosas personales porque somos seres humanos y nos pasan cosas alrededor y yo creo que lo bonito es que si tú estás mal, no sé, por alguna situación familiar Digamos que tú, dependiendo también cómo está tu negocio, tú puedes desconectarte, resolver con personas de tu equipo, eh, estar en la cama y resolver algo en el celular. O sea, como en todos sentidos, si te pasa algo físico, una operación, uno puede entre desconectarte, resolver y a la vez seguir trabajando, dependiendo de cómo, cómo esté tu situación y te va a dar. No tienes que ir a una consulta, no tienes que ir a darle la cara a la otra persona. Entonces, eso también me ha dado la comodidad de que cuando uno necesita, mira, tengo que hacer esto, tengo que conectar, tengo que Eh, Volver a sanarme en esto, que el negocio te da la oportunidad por la flexibilidad. Y esta flexibilidad suena muy linda, pero literalmente se da con el tiempo, con el tiempo, el crecimiento. Yo siento que yo he trabajado mucho más de lo que he trabajado como ontólogo, mucho más, pero a mis tiempos, a mi manera. O sea, el miércoles paso todo el día en la montaña con mi hija y el sábado de repente trabajo en la mañana, o me trasnocho esa noche, o eh, con el tiempo he logrado ir como manejando mis tiempos. Obviamente ya con mi inversión, que yo, con, mi, con mis ingresos que tengo en el negocio, he logrado delegar cosas, tener un asistente. Entonces con el tiempo también, inteligentemente utilizo la tecnología y los recursos para que también mi tiempo, ser dueña de mi tiempo, literalmente. Y, y también me he dado cuenta que el crec- no solo el crecimiento personal, de la mentalidad, de que esto que te está pasando a lo mejor no es una situación que puedes ir arreglándola y ayudando a tu equipo con la parte mental, sino el, también el estar bien como personas. O sea e integralmente tú tener, rodearte de personas que te, que te suman, estar bien en tu familia, con el tiempo libre, el tiempo de ocio, el tiempo de crecimiento y el tiempo para tu negocio. Entonces eso también ir equilibrándolo porque al final somos asesoras de bienestar y eso es parte del bienestar, creo que es lo más importante. Eh, y a veces cuando empezamos este negocio quienes quieren ir rápido, literalmente quienes quieren así darlo todo, te sobrecargas, porque quiero esto, quiero esto, o sea, hago aquí, hago aquí, hago aquí. Y por más que tengas un equipo que todos están alineando, trabajando, uno trabaja mucho más de la cuenta. Entonces también depende, mira, esto no es una carrera, pero sí, tienes que trabajar bastante para ir más rápido, si eso es lo que tú quieres. Entonces, ir viendo, también darte prioridades, porque te, después te quemas. Entonces, bueno, voy a ir trabajando rápido, pero tengo mi tiempo. Eh, y esa, esa libertad de tiempo va a llegar más rápido en ese sentido. Y eso es verdad, con sus ganancias residuales y
0: todo. Ahorita que estabas hablando de las diferentes cosas que podían abrumarte, nombraste como repetidas veces el eh, eh, tema de envíos y aduanas. Creo que todas lo vivimos y creo que todavía muchas siguen teniendo pesadillas con eso. Pero si tuvieses que nombrar tres momentos así de overwhelming, de, 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 de sobrepasarte, es decir miércoles, me llevaron a ese punto de, de colapso, que estoy segura de que el tema de la aduana fue en su momento uno de esos este ¿cuáles serían, no sé, quizás la caída de una pata, quizás el tema de la aduana, quizás, no sé, de los tres ya. momentos? Por lo menos en mi caso fueron las caídas de, mi, de mis frontales y el tomo del proceso de reconstruir y obviamente todo el golpe que vivimos con el tema de la aduana, que a nivel monetario tú curiste muchísimo más que todas nosotras para poder salvar la cantidad de productos de los clientes, pero siempre hay momentos así como que tú dices, mira, este momento fue súper crucial, que, o sea, sobrevivimos esto, bueno, y lo hicimos con todo, pero en su momento fue duro. Sí, ¿Cuál sería así. como los tre- el top tres
1: de, de aduana, más que ese momento que tuvimos que invertir en cosas perdidas y tal, yo sabía que había que invertir y eso era un golpe en el bolsillo, que además en ese momento, por más que estaba ganando, era un golpe en el bolsillo, porque tenía situaciones familiares, el cáncer de mi sobre, etc. Entonces en ese momento no era como saco la platilla, era más como el estrés de los pedidos perdidos y la, o sea, como ayudar a la gente, no sé qué, que pudimos ir resolviendo con stock, etcétera. Eh, eso sí fue igual heavy, pero también los diferentes momentos de aduana, porque yo empecé cuando ni siquiera hacíamos un consolidado. Eh, yo empecé y fui mirando y me di cuenta que cada uno de los momentos, por ejemplo, cuando no hacíamos consolidado y decidimos hacer consolidado. Pues era el miedo de empezar algo nuevo, de cambiar la logística en el equipo, de tener ahorita la nueva dirección de Estados Unidos y eso, en verdad, era como esos cambios. Dan incomodidad, te sientes estresada, te sobrecargan. Vamos a empezar con la logística, un nuevo drive, hacer esto. Y cada vez nos cambiamos de... Ahorita nos recibimos con este, esta empresa, ahora recibimos con la otra. Todo eso te cargaba, y me pasó múltiples veces, porque hemos cambiado varias veces, te cambiaba emoción, te, te pegaba emocionalmente. entonces Pero me doy cuenta que siempre el cambio era para mejor. En, en, o sea, como ciertas cosas nos mejoraban, aunque hay cosas obviamente que no podemos manejar, pero el cambio para mejor te da ya después la paz. Entonces esa es una de las lecciones de los momentos difíciles, que en los momentos difíciles lo que hay que buscar es la solución y por más que la situación te incomode, ir avanzando en esa nueva solución, en ese nuevo cambio que te va a estresar, que te va a dar mucha pega más en el momento, pero que después dices wow, menos mal que hice esto porque en todo sentido, como que en un momento cambiamos, consolidado, bueno, que ahora hay que hacer demasiadas cosas, eh, la logística y tal, pero logramos y el consolidado fue el éxito del mundo, o sea, logramos traer, fundar equipo gracias a un consolidado literalmente. Luego eh, cambiamos de, de, de proveedor o de, o de persona que nos recibía y era bueno, que okay, esto es un cambio, hay que cambiar los códigos, poner y tal, 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 y eso fue un estrés, y entonces la gente no lo hacía y se atrasaban, pero, wow, logramos esto y, y en algún momento la cosa va fluyendo, entonces como todo, yo voy a empezar un nuevo proyecto, entonces tengo miedo, estoy empezando mi primer podcast, al principio el estrés, sobrecarga y tal, y ahora ya está fluyendo. Entonces esa es como mi primera enseñanza. Obviamente el sistema de envíos y lograr traer los productos a Chile fue en todo sentido estrés y sobrecarga, que era como o sea, ¿por qué tenemos que hacer esto? Pero la, o sea, hay que hacerlo para lograr traer productos para eso. Y entonces esa fue como una enseñanza. Eh, en cuanto a caídas del equipo, yo he tenido entre, ahorita actualmente que tengo Cinco equipos abajo, de esos cinco equipos eh, ya son equipos que han llegado entre platino, oro, plata y han tenido caídas en, dentro de los equipos, hemos o sea, patas que se han caído, que ese platino llega a oro, ese platino llega a plata incluso y han habido como caídas, pero como en su momento llegaron tan alto que unas, como que no han terminado de caer, o sea, yo por ejemplo, yo como rango no he caído, después el diamante azul que llegué dos veces no he caído del diamante en dos años, yo llevo dos años haciendo de diamante, exacto, cuando me mudé a Portobal. Entonces no he caído porque siempre he trabajado de la mano con mis líderes consolidando estructuras. O sea, no poniéndonos, high voy, quiero crecer y quiero seguir para acá, para acá, no. Yo quiero consolidar que esta estructura, así se vayan cayendo, ahí hay clientes educados y retenidos, así se vaya este líder, estamos encontrando líderes nuevos para que esta persona también reemplace acá. Entonces, por más que sea, se han caído de rangos, pero hemos logrado reconstruir con mucho amor con mucho mira gente nueva para el negocio siempre invitando siempre compartiendo y trabajando de la mano con los líderes entonces en verdad en verdad yo soy de las que digo y a lo mejor lo, lo puedo decir suena como de la boca para afuera porque no he caído en ese sentido pero para mí un rango claramente monetariamente te significa algo que eso es una cosa importante para la vida de cualquier persona no pero pero un nombre de verdad que no te suma ni te resta como persona ni, ni, ni puede que tú digas si sí, llegaste al rango, entonces esto quiere decir que he trabajado más por esto, etcétera, y he tenido más resultados por mi constancia y tal, y es verdad. Pero tú puedes perfectamente estar trabajando súper activa y, y que el rango, digamos que no se traduzca perfectamente en un rango, pero sí en un crecimiento que estoy reconstruyendo, que me estoy haciendo mejor persona, que soy mejor líder, que las personas abajo están finalmente conectando con el negocio gracias a lo que yo estoy haciendo y eso es mi visión o sea no me he sentido eh, abrumada y estresada por eso a pesar de que he tenido meses en los que una estructura era mucho más potente y ha ido cayendo pero todas han ido construyendo con el tiempo y lo que más me 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 preocupa en ese momento es cuando la persona se siente como como desconectada y y, y no logras como reconectarla y a veces ha tenido situaciones en que se va y ya y llega otra persona y y a veces los nuevos aires también ayudan y en ese sentido, no ha sido como tal un estrés el de caer, pero sí en el de sentir que si mi líder de abajo está cayendo, obviamente ya se está sintiendo mal o está ganando menos o está lo que sea. Y eso también hay que tomarlo en cuenta porque esto es un negocio al fin y al cabo. Y lo que queremos es, además de seguir impactando, producir. Entonces es ver, mira, qué le está pasando a esta persona, qué necesita en su equipo. Y me he como encargado también de, de que eso, eso se vaya manejando. Y ahorita que yo tengo igual un equipo grande, eh, llega un momento que, que no tengo digamos que todo visualizado pero vamos trabajando de la mano y, y eso suma siempre cuando uno trabaja en equipo, yo te podría decir que eso, no, estoy
0: pensando en la tercera sí, claro. bueno, mientras pienso ahorita en la tercera cuando estabas hablando de ese tema de que cuando las líderes se van, hay líderes y que todos hemos pasado por eso que eh, comparan el, el, la ida de una líder porque una vez veces cuando comienza ilusamente como típica adolescente de 15 años estas son las que van a acompañar a mí hasta el final de la eternidad no sé qué y se pinta la paloma y la, la casita y los perritos y la cosa y cuando se comienzan a ir me acuerdo clarito que en una de mis primeras caídas Alimar me dijo esto ¿tú no lo viste antes mamita? ¿de qué me estás hablando? ¿tú sabes qué estoy a pasar? yo le digo claro pero uno se aferra a eso inocentemente a todavía en el momento del romanticismo este y se compara mucho con la ruptura de una relación amorosa, de que mira, tú lo creíste, que esto iba a idealizar algo, y al final se, se, se cayó y se fue. ¿Has sentido tú esa ruptura? así cuando dices, coño, yo pensaba que de verdad esta persona, de verdad sí, al final, y por qué por allá, porque al final hay que entender que doTERRA no es para todo el mundo. La presión que uno a veces se pone porque... Si bien uno forma parte de un equipo, uno va a crecer dependiendo de lo que uno quiera lograr. Si tú dices, yo le digo a la gente, si tú me dices a mí que quieres crecer rápido, yo te voy a joder la vida, porque se supone que me estás diciendo, me estás dando como que la luz verde para, en cuanto a tu proyecto vaya, vaya, vamos a meterte, no sé qué, ta, ta, ta. Si tú me dices que quieres ir lento, yo te pongo la estructura una parte en el equipo donde ve lento, donde no me obstaculizas a mí, pero tampoco te estoy presionando yo a ti porque al la final somos gente trabajando con gente. Pero los me dicen yo quiero ir todo y eh, ahí escucha la voz de Mafra. Yo, yo he aprendido a no creer en todo el mundo cuando te dicen las cosas, porque es verdad, uno a veces habla, no sé, habla, demasiado baja. Y uno dice que sí, que sí, que no sé qué, pero al final tú dices, mira, esto es más fuerte de lo que yo pensaba, yo pensé que yo me iba a sentar y hablan de ganancias residuales y, y libertad de tiempo, yo pensé que era quedarme en Netflix. Ah. Pero con esas personas que tú conectaste y juraste así, has sentido así como ese guayabo de algún momento, obviamente, como... como recuerdo una de estas personas que se me dijo la fiesta tiene que continuar y ustedes tienen que seguir accionando siganle dando, pero uno igual tiene como ese guayabo en el medio así como que miércoles, o sea, de verdad no te da tiempo de quedarte sentado, pero a la final esa emoción como que queda ahí ¿has sentido eso en repetidas oportunidades o en algún momento o simplemente el hecho de seguir corriendo no te da tiempo como de quedarte en esa, en esa emoción y esa sensación? Mira, yo actualmente, hoy en día es que
1: siento que con las personas que yo estoy trabajando de frontales Siento la, la sensación de que sí, esta gente va a ser para el resto de la vida. Espero, si me están escuchando. <risa> Pero antes no lo sentía. Yo, yo sabía, o sea, yo llegué a oro con otras personas que no están. Yo llegué a diamantes con personas que no están. O sea, unas y sí, otras no. Eh, y esas personas no sentía 100% que iban a estar el resto de su vida en la tierra conmigo. Eh, incluso cuando yo llegué a oro yo, fui, yo era muy chiquita, yo sí veía esto ya como wow, sí, esto estaba divertido voy con todo, pero yo estaba muy chiquita, yo llegué muy rápido entonces eh, en ese sentido no veía ni, o sea, ni, ni, ni el potencial del negocio tanto, tanto así como lo estoy viendo ahorita, ¿no? Eh, pero no, no llegué a sentir eso y claro, al principio es como, ay, se puede estar frontal o esta persona no quiere y de repente encontraba otra y e iba sustituyendo con el tiempo, pero pero uno se va tomando al principio tal cual. Está el líder que llegó, que además tiene el potencial, que tú vas con todo, que le pones su tiempo y de repente, fe no, esto no es para mí. Chao, no vendí en dos meses. Y, y uno, al principio, uno se lo tomaba personal y era como, no, que ya no le di las herramientas, que hasta, no, o sea, las herramientas están, el trabajo en equipo, tú le estás dando las herramientas, tú estás haciendo, porque si con lo que tú estás compartiendo, a tres personas estás sirviendo y a tres no, entonces el producto es el mismo, las herramientas son las mismas. ¿Quién tiene el problema? Entonces, ahí es como, hay personas que incluso no están en su momento, que a lo mejor me ha pasado, que personas no crecieron en X momento, medio se fueron, volvieron y ahora son, o sea, tigres, eh, y personas como, este, este tipo de negocio no son para ellos, y ellos cre- creyeron que sí, está bien. Entonces, no tomárselo personal, porque hay personas que se van a ir, hay personas que se van a quedar, eh, y, y sí, a veces te da como coye, esta persona se fue, yo no puedo creer, creía demasiado en ella o tenía demasiado, ella de verdad, todavía hasta el día de hoy digo, tenía demasiado potencial, cómo se pudo ir, pero al final la es la vida de esa persona, o sea, esa persona encontró de repente una manera más de ganar, de hacer lo que quiere de sentirse cómodo en X o Y parte de su vida y está bien, cada quien toma su camino y hay que entender que la gente va, que la gente viene, que finalmente también lo que tú hagas como persona es lo que te va a traer a ti los resultados, porque Puedes tener el mejor equipo arriba, las mejores herramientas, arriba y abajo. O sea, gente trabajando contigo y sin duda alguna el resultado va a depender de ti. Porque tú puedes ser una, mucha gente buena arriba, tú estar como neutra y abajo tener mucha gente nueva y vas a ir creciendo. Pero llega un momento que se estancan las de abajo, porque tú tampoco estás trabajando y eh, tú empiezas a estancarte y también te empiezas a estar ahí como una piedra en el camino para las personas. Y, y eso también va a depender de ti los resultados. Entonces, me he dado cuenta que cuando en alguna situación, una frontal o algo, no estaba dando la talla, eh, buscar las herramientas para ayudarla, porque si en verdad ella quiere estar ahí es por algo, eh, buscar qué está pasando, cómo la cómo ayudo, pero hay gente que no, o sea, no, no, ni porque la ayudes, ni porque nada. Y, y, y ellas mismas terminan entendiendo, bueno, sí, en verdad no es para mí y me voy, o no quiero esto, o prefiero lo otro, y se van. Y entonces hay que entender que sí, que son procesos que en este negocio uno tiene que compartir la oportunidad de negocio más que el producto incluso y entender que hay miles de personas afuera con toda la capacidad que personas que pueden ir creciendo y obteniendo las capacidades y como la, las herramientas y que muchos se pueden ver beneficiados por eso. Entonces la idea es ir creciendo y trayendo personas nuevas y yo hago mucho eso, o sea yo todos los meses mínimo, mínimo, tengo seis líderes y líderes que entran a equipos míos. O sea, voy poniendo a mis equipos y gente que funcionó, gente que nunca ni siquiera arrancó, ni el primer LRP de inversión, gente que se dio cuenta que nada que ver, gente que está feliz y ha crecido mucho más de lo que yo crecí o yo he crecido. Así que hay de todo en esta vida.
0: Hablando de ver de todo, hay algún momento, quiero saber la respuesta, pero hay algún momento en lo que tú dijiste es Marico, si yo no hubiese tenido doTERRA, esto no lo hubiese podido lograr. Y no, o sea, obviamente tu casa, o sea, el mudarte al suburbio, la camioneta, la cosa, no sé qué, todo lo demás. Pero hay algún momento así que tú dijeras, si yo no hubiese tenido esto, lo, o sea, el desenlazo hubiese sido completamente distinto y la, el nivel de afectación a mi familia hubiese sido súper crucial. O sea, gracias a la MAFER de hace tres años, que comenzó, porque gracias a ella, que creí yo en esto, yo puedo solucionar esto y decir, vamos, hace, hagámoslo o resolvamos lo que está pasando.
1: Varias cosas. Si yo no tuviera la tierra, Maya no existiera. O sea, jamás en la vida hubiera tenido la parte económica para tener un segundo bebé. Y yo creo que la, la, el aporte, sí, el aporte económico para un día de un bebé, lo que uno gasta, etcétera No solo por pagar un parto, ¿no? En general. Eh, también la comodidad la flexibilidad de que mi esposo viaja está ahí todo el día y entonces claro yo ahorita tengo dos niñas que actividades, colegio y tal, o sea yo me hubiera tenido que quedar con ellas todo el día, jamás en la vida hubiera pagado otras cosas extra pero no tengo la plata y ahorita tengo la flexibilidad de meterlas en lo que yo quiero y que a ellas le sume en poder estar en la casa y trabajar con ellas, entonces jamás en la vida como odontóloga, porque tenía que producir como odontóloga también, eh, hubiera podido tener una segunda hija y también hubiera sido también difícil todo lo que abarca la educación de Laila o sea de mi primera hija eso es lo primero, lo más importante del mundo o sea, yo ahorita estoy un poco de que no sé si quisiera mi tercera, pero yo de chiquita decía que quería que seis hijos ahora tenía broma, ¿no? pero económicamente pero ya tienes tres. tienes tres, porque <risas> el mujerito es un varón primero mi negrito, exacto Eso por un lado eh, por otro lado nosotros tuvimos, mi, mi sogra tuvo es enferma de cáncer, que tuvo mis tratamientos en Venezuela, que igual es súper caro y, y pudimos financiarle todos sus tratamientos que al final ya está en remisión termine, ya no tiene absolutamente nada de cáncer y al final fue gracias a los ingresos que tuvimos porque entre lo que yo hubiera ganado como ontólogo y mi esposo que es independiente que tiene de repente ganancias importantes de repente nada en dos meses eh, no nos hubiera dado eh, igual incluso nosotros aportamos a mis suegros en Venezuela en Venezuela la, la, la vida está muy cara eh, esas dos cosas súper importantes y finalmente, eh, lo de como familia, de poder mudarnos literalmente, porque al final a lo mejor con lo que yo ganaba me mudaba al sur igual, o sea, en ese sentido no, pero, pero la vida acá de la flexibilidad del tiempo, estar contactado con la naturaleza, de ahorita estamos buscando nuestro terreno para construir la casa, o sea, sueños que monetariamente no hubieran sido posibles, o sea, si hablamos de, de dinero, y lo otro de, del estilo del estilo de poder manejar mis tiempos, de que mi esposo está en la casa acá y, y, y yo le puedo decir, mira, no aceptes esa salida, quédate tú porque yo tengo la plata hoy, y además él también se queda con las niñas, entonces eh, o tenemos, no sé, un evento o algo es importante, Navidad esa, él tenía que viajar 24, 31, porque eran las mejores fechas, y a veces no pasaba Navidad conmigo, pero necesitamos la plata como, bueno, ve a trabajar, porque necesitamos la plata no pasa Navidad ni 31 y pasó por siete años Sí, siete años yo gano. Pasó por siete años. O pasaba Navidad, o pasaba 31, pero eran sus fechas más importantes para que la gente viajara y le pagaban muy bien esos. Y era como, velo. Y ahora es como, no, no vayas, quédate con nosotros, no necesitamos ese dinero. Y él va, obviamente, sigue trabajando, pero no, no, no en la intensidad. Él se iba tres meses a, a Bolivia, eh, tres meses a, en junio a, a Perú. Y ya no se tiene que ir, de repente se da un mes porque igual es una temporada buena y le sirve. Pero no necesitamos ese dinero. Entonces. El chino es un mantenido.
0: <risa> es? No, la manteniera según el señor del taxi.
1: Exacto. Entonces eh, hemos podido, obviamente, la logística familiar, el día a día, ha sido increíble cómo hemos podido incluir mucho más en ese sentido.
0: Ah, eso que digo el taxi me da mucha risa porque nosotros fuimos a Puerto Varas el año pasado para un evento de oterra y literal nos pararon en el medio de la nada, en medio del rescal gigante, porque yo le digo al señor, mira, no, que yo voy a donde Maffer, la esposa del chino, no sé qué. Ah, sí, el chino el de la montaña, sí, ok. Y cuando me está el camino, si uno pregunta, y que, bueno, ¿y usted qué hace? ¿Quién es Santiago? No sé qué, ya. No, nosotros trabajamos con Maffer. Con Maffer. La esposa del chino, la señora. Y yo sí trabajamos con Maffer. Y él, y que, pero esa señora no trabaja. Esa la señora viento él día en su casa, cuidado donde las niñitas. Y yo, y que, el logro, y yo como y él no, esa señora no trabaja hay que trabajar en el chino porque se tiene que ir para la montaña y todo lo demás, a trabajar y no sé qué ¿usted está segura que usted va para donde la casa? y yo, sí señor, la señora trabaja y trabaja bastante, trabaja ¿ah, hace eso que se llama como la computadora el teletrabajo? y yo, sí, trabaja teletra- hace teletrabajo ah, pero sí trabaja, y yo, ah ok es una mantenida totalmente porque de verdad la gente piensa que tú no haces nada en la vida, o sea, literal la mantenida porque trabajar en casa, chica es un estigma
1: superpandemial ya o sea, ya he vuelto a hablar con él que es como nuestro nuestro contacto cuando nos llega al aeropuerto y le hablo de mi trabajo en el momento que mira <risa> sí, explico cómo es mi trabajo
0: que <risa> deje de decir que soy el mantenidas
1: Por favor, qué le pasa qué le pasa
0: es sí. la que se chulea al chino vale o sea no 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 ahora para ya ir cerrando qué significa para Mafe Parra obviamente fuera de Equipo de liderazgo, de todo eso. ¿Qué significa para Maffer y para la familia de Maffer a futuro ser fundadora de un mercado? Estar en el top five de las personas son. Para dejar un poco claro, ser fundador del mercado es la posición que logran las primeras 20 personas con los rangos más altos que tienen la mayor población de su estructura, porque nosotros podemos andar a nivel mundial, ¿ok? Eh, pero las personas que tengan, no sé, 90% de la estructura de su equipo, de sus clientes como tal en, en Chile, logran, son las primeras 20 que llegan al rango de platino, logran el bono de fundador, que es el 1% de las ventas anuales. Chile, a diferencia de los otros países del mundo, se han fundado con personas que viven dentro de Chile. México se fundó con mexicanos que vivían en Estados Unidos. Eh, Colombia pasó lo mismo. Muchos países, los primeros fundadores fueron personas que estaban... Mandando al país porque había migrado, aunque ¿okay? pero Chile se fundó con personas de Chile en Chile. Bueno, quizás no de Chile, porque quienes trajeron Doterra a Chile fueron las venezolanas, la mejor amiga de la señora que está aquí presente, a la que le hizo mucha propaganda durante todo un año. Este, pero de nuestro equipo son cinco fundadores que hay, nuestro equipo son cuatro, ok. Y que debajo de Maffer hay dos, o sea, Maffer más dos más. Y la que funda más arriba es su mejor amiga. Entonces, ¿qué significa para Maffer como persona, como a nivel personal de crecimiento de Maffer de, de la Maffer que está dentro? No de la líder, no de la que se monta en Noterra. ¿Qué significa para Maffer ser fundadora? ¿Y qué significa para la familia a largo plazo a nivel económico que hayas fundado un mercado y que tengas un bono vitalicio porque ya no te vas a volver a caer de ese rango nunca y que a tu familia tenga ese bono vitalicio de por vida?
1: Mira, eso es algo en el que... Yo siempre he hablado con las personas que empezaron Doterra con nosotras de, de, como las primeras líderes, bueno, incluso estos tres años, que tú, imagínate lo que tú puedes pensar en, no sé, diez años, cuando Doterra Chile sea, no sé, por decir algo, un entero, o sea, como una empresa inmensa aquí, o sea, algo así súper representativo, porque ahorita apenas está, hace un año, en Doterra Chile como abierto, eh, y tú digas, wow, o sea, yo fui parte de los primeros diez pelagatos, de los primeros diez líderes, que empezamos a compartir esto, ¿no? Eh, sin necesidad de tener el título no de fundador. Como que fuimos los primeros que empezamos con esto y que le vendí a la primera persona o fue la primera venta que se hizo en Doterra Chile. O sea, que heavy ser eso y, y como en tu historia, ¿no? En tu historia personal, de que lo, que, lo, que, lo que lograste, ¿no? Eso por un lado. Yo igual como migrante, cuando llegué acá, eh, eh, después de como cuatro años fue que empecé yo a hacer Doterra, cuatro, sí, más o menos, eh, uno llega a un país en el que no conoces amigas a nadie a, a nadie yo llegué y conocí a tres venezolanos ahora somos muchos venezolanos pero no conocía a nadie y yo fui con mis rebales pues fui conociendo gente después por el Instagram después Inglaterra y, y me mudé a Puerto Y entonces conocí a gente en Varas y te das cuenta que en verdad eh, tú puedes llegar a tantas personas cuando tú haces algo desde el corazón y compartes así sea un negocio sea eh, compartir sea la odontóloga del pueblo lo que sea o sea, como cuando tú de verdad, eh, con cariño y además te abres a conocer, porque mucha gente es como, no, es que yo no conozco tanta gente, ¿cómo va a llegar? O sea, ¿qué, ¿Qué mejor cosa es conocer gente? Para pa tu vida, para tu crecimiento, para pa los amigos, para lo que sea. Entonces, cuando uno se abre y trabaja con, por, por convicción con algo y peleas con la aduana y logras y voy por esto, no me importa lo que tenga que pasar, lo voy a hacer, eh, personalmente se siente como, wow, mira gracias a este trabajo que hubo previamente por esta broma, por toda esta logística, por lograr esto, por seguir peleando por estos sueños abajo de mí hay 11.000 personas beneficiadas por los aceites esenciales sea por una compra, porque compran todas las veces, porque hicieron el negocio, porque han cambiado su bienestar con aceites o sea, por lo menos compraron un aceite si sea una vez, entonces hay 11.000 personas que tú, de una manera u otra, sin ni siquiera saben quién eres, porque puede ser ya la cliente, la cliente, la cliente, la cliente para allá eh, tú impactas, o sea, como que lo que tú hiciste fue gracias a esto, y así, suena ahorita súper chiquito, pero tú puedes decir, mira, el que creó las computadoras ¿Tú te, tú te imaginas el que creó la computadora que diga, wow, bueno, ya está muerto, pero él pensó que gracias a mi hora el teletrabajo, tra- wow, o sea cómo podemos llegar a impactar a un mundo, literalmente ¿no? Entonces, y eso estás impactando en bienestar, estás impactando en también bienestar eh, económico eso se siente espectacular porque uno jamás pensa, piensa que puede ser tan influyente en la vida de otra persona. Que a lo mejor tú estás acá en una reunión de Zoom y se conectan 100 líderes. Y estás con las 100 personas y para ti son 100 líderes. Pero no, cada una de ellas está pro- haciendo lo mismo y está impactando a más personas en una cadena de favores. Entonces, consecuentemente, a partir de esta líder llega una cadena para allá, está el líder para allá. Y eso se va reproduciendo, es literalmente una cadena de favores por eso que tú hiciste en un momento. Eh, eso se siente, o sea, te da obviamente ánimos de seguir con esto, es una parte de mi propósito, eh, te da también como el, la palmadita, como mira, esto no te está saliendo tan bien, pero mira todo lo que has logrado por el otro lado, ¿no? O incluso en el momento difícil, mira, yo no voy a soltar esto porque todo este gentío, o sea, va a seguir haciéndolo y yo confiaron en mí y yo tengo que darles todas las herramientas. Eso por un lado. Eh, obviamente económicamente, tener un bono vitalicio que eh, en Chile cada vez porque al final es como la, el 1% de las ventas en el país anual. Entonces todo lo que se vendió en un año en Chile se divide entre estas personas que eh, forman el club de fundadores y cada vez Chile va teniendo más crecimiento y el bono va a ir creciendo con el tiempo. El último reporte de Estados Unidos, que no sé cuál será el actualizado, pero en ese momento Doterra tenía como 10 años más
0: o menos, cuando yo empecé el negocio, tiene 14, sí, como 10 años en este momento sí. era, eso fue el del 2019, creo, el que teníamos el reporte, el 2000, tenía 11 años.
1: Sí, tenía 11 años de Terra, y claro, los primeros fundadores, los primeros equipos son de Estados Unidos, y el bono de fundadores, que eran las personas que habían cerrado las 20, 25 personas del club de fundadores de Estados Unidos, su bono era, ay, no me recuerdo eso le decía en la presentación, 400 ¿no mil dólares, 400 mil dólares, es decir... Todo lo que tú ganas en el año, las ganancias por las ventas, porque esta persona vuelve a comprar, porque ya está el bono, es algo. Pero a final de año esas personas reciben, ahora de ser mucho más, porque ya son más, eh, más años en doTERRA, más crecimiento en Estados Unidos. Eh, esas personas van a recibir a final de año esos 400 mil dólares sin efectivamente tú no estar haciendo algo en ese momento. Simplemente ganancias residuales de un bono de todo tu crecimiento y por darle, o sea, literalmente te agradecen por haber traído doTERRA a Chile. Entonces pues ese bono obviamente va a crecer con el tiempo. Eh, en, en diciembre, en enero, recibimos el primero que era en verdad, el resultado del de año, pero el año de doTERRA empezó como a mediados de año, fueron como seis meses, por decirlo así, y va creciendo con el tiempo. Y poder tener eso, o sea, por todo tu crecimiento, por, las ganas, por, por todo lo que has impactado en este país, es como, wow, o sea, a final de año eso yo puedo ir usándolo lo voy a ir utilizando para esto, para mis ahorros, para ir haciendo esto, para el plan, para remeter en mi negocio, para lo que a ti te dé la gana. Y al final es como, eh, eh, coño, tu trabajo está siendo remunerado, porque tu trabajo está remunerado por cada uno de los bonos, pero en verdad el impactar a tantas personas y lograrlo en un país, lo te como, mira, te premio, te premio por esto. Eh, y eso se trabaja se trabaja muy duro por eso y e incluso todavía quedan eh, posiciones en Doterra Chile para que más personas tengan esa oportunidad y si una persona no, no logra el rango cae y puede entrar otra y es una oportunidad espectacular que lo da la empresa es un bono que no existe yo no lo he visto en otros eh, multiniveles de repente alguno por ahí lo tendrá eh, pero es eso es como ese premio de, de abancarte o sea decir mira voy, voy con todo voy a lograr esto y voy por este país y muchas personas tienen una visión tan increíble, incluso que, mira, va a abrir ahorita Perú, entonces me va a mudar a Perú porque entonces voy a abrir el mercado. Y gente que de verdad tiene una visión, y mira, yo voy por esto. Y efectivamente vale la pena, vale la pena lucharla, darle, eh, tiene, tiene como su, su adrenalina y su estrés. Pero cuando, uno, cuando llegas a eso y dices, wow, o sea, ya de aquí nadie me baja porque yo amo esto que hago, he impactado a muchas personas y además tengo este perimecito este regalito, vas a hacer todo porque esto no baje, o sea, de aquí yo no me bajo de platino, en este caso diamante, yo no bajo, y, y, y es mucho trabajo en equipo también, porque al final yo llegué a esto por, por mi equipo, y, y también como trabajar con ellas para que puedan lograr esto, eh, es importante porque a la vez eh, impactas económicamente de otras maneras,
0: y es hermoso eso. Sí. Y ya para finalizar, ¿cuáles serían como cinco mensajes breves? Porque ajá, a nosotros nos gusta hablar bastante, paja ¿cuáles serían los cinco mensajes breves que le dirías a esa líder que hoy te dice Maffer, eh, no sé si esto es para mí, si esto es para mí yo no tengo una cuenta de Instagram como la tienes tú eh, no sé no conozco tanta gente, me da vergüenza salir en redes sociales y, y no creo que la gente me vaya a comprar no sé si voy a poder liderar porque eso es uno de los grandes terrores que tiene la gente de liderar, creo que es uno de los más grandes retos de doTERRA para mí en mi opinión entender que las personas todas son distintas y que todas piensan diferente este, y sabes llevarlo pero ¿qué le dirías tú a esa líder que te dice Mafer no sé si continuar porque no sé si tengo la capacidad de salir en redes sociales de construir no sé si valga la pena esto ya lo primero
1: eh, yo creo que tú tienes que conectar con el producto o sea tú tienes que usar el producto si tú no estás usando el producto no hay manera en que tú le llegues a nadie porque eh, tú tienes que ser la misma influencer de tu marca porque mientras que tú lo compartas y conectes y sepas hablar de él porque tuviste el resultado, así sea que tú no tienes todas las enfermedades o todas las dolencias, pero cuando uno conecta y, y a la misma vez vas estudiando, eso de verdad, mientras que tú te expongas, y qué es exponerse, salir a redes sociales, hacer eventos en vivo, utilizar las herramientas del equipo, etcétera, mientras que tú te expongas y tú con propiedad ames el producto y entiendes que la otra persona necesita usarlo en su vida, vas a tener resultados de ventas, o sea, de atraer. Utilizar el producto, utilizar el producto y amarlo, ¿ok? Otro, eh, entender que por más que unos vayan más rápido y otros más lentos, esto es un negocio a tiempo, a distancia, a, de, de ir sembrando la semilla. Entonces, que vas a tener muchos no, y que para tener muchos no, tienes que ofrecer muchísimo, ir ofreciendo. Y entendiendo que esos no te van a acercar un sí. Entonces, en ese caso... Yo ofrezco, voy, esta persona no va a ser ahorita, pero después sí, voy haciendo seguimiento, voy conectando con ella, con su necesidad y eso se me va a traducir en un sí. Y entonces cuando yo entiendo que las personas que me preguntaron hace un año me pueden comprar este año, yo voy a seguir dándolo todo. Y yo puedo estar a un 15 del mes con cero inscripciones y entonces estoy ahí, voy contactando gente nueva, pero de repente me sale la viejita de hace cuatro meses y que hay. hola, mafe, ya tengo la plata. Oh, hola, mafe, mira, vi esta promoción y efectivamente yo le hice un seguimiento a esa persona. Entonces, entender que no es un, algo de la noche para la mañana y que para eso, entonces tú tienes que ir avanzando porque también es un negocio que tienes que invertir y no tú no vas a ser invertir, 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 sino que ir avanzando en las cositas pequeñas que Doterra te da como el bono del poder de tres, eh, revende un poquito para acá y estratégicamente ir avanzando porque ya van a ir llegando esas personas y tienes que accionar para lograrlo. Es el tercero. Eh, que la perfección es el peor enemigo del hombre o sea no se pongas ay que hay si sí, tengo que hacer esto así para que me salga no dale haz el reel así mientras pues haz un reel mejor eh, haz la presentación así lánzate con esta clase mientras eh, haz este evento aunque te falten estas cosas eh, hazlo porque eso es lo que te va a ir avanzando que tú con tus errores pequeños puedas ir aprendiendo para que el otro quede mejor y son dos, dos Y la parte de crecimiento personal, o sea, si uno no está bien con uno, si uno no está conectado con lo que en verdad te mueve, si uno no tiene el, el tiempo de ocio, de, estás demasiado estresada por tu vida y el trabajo, entonces no vas a estar literalmente fluyendo bien, vas a estar como estancada, vas a estar con ganas de, de que no quiero ni esto, ni lo voy a contestar a esta, le contestas mal a la otra. Entonces, en verdad, hay que darse espacios y utiliza los aceites para eso, o sea, utiliza los aceites para tu ansiedad para tus problemas, conectas, algo que te sume, lee un libro, lo que sea. Y finalmente es que la oportunidad de negocio, a veces pensamos, no, es que todo el mundo ya tiene esto, no, que entonces no encuentro líderes capaces, comprometidos. Miles de personas allá afuera esperando por esta oportunidad, miles, miles. Y que simplemente tú no se las has presentado. Y en menos, que menos, menos piensas, puede ser un tronco de líder, una tronca de persona, socio tuya tuya y a veces tú, tú misma eres la que estás limitando porque es que ella entonces el dinero entonces no tiene el dinero entonces ella es ingeniera que va a estar queriendo vender eso entonces practica y enseña la oportunidad de negocio de producto a todo el mundo porque hazlo con obviamente con su técnica cómo va a llegarle cómo me preocupo con sus necesidades porque al final sí estamos ayudando a las personas pero también es venta entonces dale dale y, y habrá gente que te dirán que no pero de verdad, quien menos te espera, puede ser eh, un buen partido y ya luego con el acompañamiento, con las herramientas, probablemente tenga mucho éxito en este negocio igual.
0: Eso. Bueno, creo que ya, quien está viendo esto, si ya está en el negocio, no el culo, porque hay mucho que se puede lograr. Es momento de hacerlo. Eh, a veces pensamos, y creo que lo he repetido en las últimas reuniones con mi equipo y en las últimas cosas que he dicho. A veces pensamos que estamos haciéndolo todo y a veces no lo estamos haciendo todo. No damos la milla extra. Eh, fue una lección a zapatazos del mes pasado, eh, eh, pero que podemos hacer demasiado. Realmente podemos hacer siempre y cuando uno, lo, uno realmente lo quiera, porque no podemos forzar las cosas. En mi momento yo tuve como que dice yo, lo repito mucho el, el día del huevo. Eso lo saqué de un libro que leí, que escuché en audio libro. Yo tuve ese día de quiebre duro, 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 que dije, se me cayeron dos frontales, esto no va a funcionar, que, o sea, bueno, ¿qué hago? va a pasar con Chloe, volví, estaba en el medio de una clase de negocio, estaba una de mis, de mis downline, ni siquiera mi downline directo, sino la de abajo, eh, apoyando a una líder, que incluso ya no está en el negocio ni siquiera, eh, pero que no se había atrevido a dar una clase de negocio, no se atrevía a salir bien en cámara el negocio, y estaba dando una clase de negocio, explicándolo todo, y me acuerdo cuando yo entré en la caja, se puso transparente, en blanca, así como que, pero la cara de satisfacción de esta líder que la estaba liderando, que las quiera suba blind, era así como miércoles lo estamos logrando. Lo, lo, lo logré, logré que saliera en cámaras, es que hablara del negocio y no sé qué. Y me acuerdo que le dije a Daniela, ¿sabes qué? O sea, me acabo de caer, de ganar dos millones y tanto a ganar 400 lucas, pero no me importa, yo sigo aquí, yo lo voy a seguir haciendo porque sé que esto es lo que quiero hacer a largo plazo. Y así como muchos, así como yo, muchos han tenido como ese día de quiebre, eh, ese día de cuestionarse, marico, todo se va para abajo, pero no importa, ese momento es el que te permite crecer y desde ahí yo comencé un cambio y una transformación. Que se está viendo poco a poco el, el, el reflejo en lo que yo estoy viviendo actualmente y en los cambios que estoy viviendo. Y que a la larga, si tú de verdad quieres hacer esto, hazlo por ti, hazlo por crecer, hazlo por... Si quieres fundar el mercado, si quieres viajar, si quieres pagar el red de crédito, pero hazlo de verdad. No lo hagas un día sí, un día no, porque no funciona. ¿ok? Nosotros estamos 24-7 trabajando en esta vaina. Es libertad de tiempo, pero sí lo elegimos porque queremos crecer a cierta velocidad y queremos hacer las cosas a cierta velocidad. Siempre es muy bueno, de verdad que sí, tener un equipo que te apañe, un equipo que tú te puedas apalancar de ellos, que tenga las herramientas. Nosotros somos la reina de los PDFs, de la información, de los programas, de todo. Pero si no lo tienes, también está en ti poder ver qué quieres hacer para ti. ¿Okay? Yeah. O sea, qué quieres hacer por ti. A mí nadie me dijo que me certificaran las 350 vainas que he hecho las últimas certificaciones. Eh, lo he hecho porque me gusta, porque me gusta estudiar, por eso. Eh, mafer tiene a su mejor amiga que es fundadora también de Mercado. Pero Máfra también es demasiado autodidacta, o sea, se inventa sus vainas ella sola, se pone la mañana y nos dice, acabo de crear un plan, vamos a hacer esto, no sé qué, y dice, marica, ¿cómo tienes de energía esta caraja? Weón, ya va, no ha dormido, tiene las hijas, no sé qué, en qué momento, se, mientras se cepilla se queda la vaina. Pero es eso, o sea, entender de que en nosotros está la clave de esto, de poder hacer las cosas, habrá unos días buenos, habrá otros días malos, pero mientras seamos consecuentes en lo que estamos queriendo, hay mucho que se puede lograr. Hoy Máfra es fundadora de mercado, Hoy muchas estamos trabajando por eso, hoy muchas estamos creciendo, a mí se me cayeron dos patas y las estoy reconstruyendo y está llegando gente demasiado power y algo que es súper importante para las líderes que son más antiguos y es algo que me gustaría que entendieran en relación a lo que dijo Mafra también. Cuando tú tienes la casa llena de cosas viejas que lo tienes por sentimiento, porque hay que bonito, no te da espacio para que entre absolutamente nada nuevo. ok. Hay momentos que tenemos que soltar esas ataduras emocionales y entender de que el tiempo de vida de algo ya pasó. Eh, es como cuando queremos tener a esa persona conectada a una máquina de por vida porque a ti te satisface que esa persona esté ahí porque sientes que no se ha muerto, pero esa persona ya no está. Pasa exactamente lo mismo en este negocio. Eh, yo lo entendí con el tiempo. Eh, si no está y ya no está, no seguimos desgastándolo con esto. Muchas personas van a llegar nuevas. Contactemos a millones de personas porque se puede crecer y hay millones de personas esperando esto. La gente está mamada de los trabajos, la gente está mamada de tener un techo en la cabeza. Las mujeres quieren ser presentes en su familia y quienes no quieren tener muchachos no los tengan, pero también quieren una libertad económica y que nadie les esté diciendo nada. No necesitas un título profesional, no necesitas tener un currículum gigante. Necesitas son las ganas, la disciplina y las ganas de mover ese culo y poder hacerlo. Y Exacto. pienso de que esto es precisamente lo que nosotros queremos mostrar, lo que nosotros queremos enseñar. Y es lo que quiero llevar a, ver, a mostrar con estos capítulos de Mujeres Inspirables. No solo todo va a ser doTERRA, porque ya hemos visto que no todo es doTERRA, pero sí quiero poder contarles esas historias de esas personas que no crecieron con, una, con un conocimiento de esenciales, no nacimos con un, un libro de aromaterapia bajo el brazo, pero que lo hemos ido logrando poco a poco a diferentes escalas diferentes tiempos, porque sí es posible. Sí es posible, siempre y cuando sea para ti lo quieras, porque no es para todo el mundo tampoco. Y entender eso. Para nosotros también es súper importante, porque a veces queremos obligar a la gente a que las cosas sean para ellos y tampoco lo son. Hay mucho que hacer, hay mucho que trabajar, hay mucho que prospectar. Así que espero que esto les sirva un poco, esta clase motivacional, porque realmente esto fue un poco de este podcast. mafer gracias, porque sé que tenemos la agenda hasta el AS lleno de 20.000 cosas. Este, gracias por estar aquí, gracias por tu liderazgo, por ser ese látigo que fluye. ¿A qué me refiero con esto? que la panas de las 7 de la mañana nos está mandando vainas y nos está vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer eso, que que, ok, así es ella, es, es generadora manifestante y tiene ese sacro con mucha energía, constantemente, y siempre está así como creando cosas, pero eso también es lo que nos permite a nosotros crecer, porque si bien uno puede ser autodidacta, tener a esa persona al lado tuyo que te esté dando, también funciona, y nosotros tenemos una forma un poco bonita y amable de, de dar nuestro amor y nuestro cariño, y es mostrándole a la gente de lo que puede hacer, aquellos que de verdad lo quieren hacer. Así que, Maffer, si te quieres despedir, decir, una última palabra para cerrar.
1: No, gracias por este espacio, porque al final... Mira, ves una persona y le encanta hablar, como a mí. Pero ella tenía este, este espacio, este podcast, tenía que, que comunicar con el mundo muchas cosas. Entonces, esto es lo hermoso de que al final vea eh, que yo la conocí por doTERRA, bueno, la conocí antes doTERRA, eh, se ha transformado con doTERRA. O sea, yo creo que jamás en tu vida hubieras pensado hacer un podcast si no hubieras hecho doTERRA. Eh, y no porque el podcast tenga que ver con resol- o sea, tenía que ver con muchas otras cosas, pero como lo que ha transformado en la vida y esto es lo que yo llamo, o sea, este, este negocio, este producto te transforma en todo sentido, en limpiarte, sanarte, un bienestar integral, si usas solo el producto, o esto de no solo la parte económica, sino también del crecimiento personal, así que esa es nuestra invitación a que, en vez si es esto o cualquier otra cosa, lo hagas, lo hagas con pasión, busques que tus resultados se den porque estás accionando. Y, y eso entender que todo es un proceso en la vida que hay cosas que ocurren mal, que ocurren bien y que lo malo nos puede sumar los malos nos puede hundir pero lo importante es volver a levantarse y seguir por esa, porque en verdad las cosas buenas están en el otro lado de la comodidad cuando salgamos de ahí y nos salgamos cliché de la zona de confort a incomodarnos un poquito para lograr ese otro proceso y luego estar cómodas y luego volver a incomodarnos y así, es. Así que eso, gracias por la invitación y nos vamos a prospectar.
0: (risa) Muchísimas gracias por haber escuchado este mega capítulo, súper largo, pero como siempre les digo, hagamos este espacio un espacio con propósito. Nos vemos. Chao.